0: Guten Morgen. Ich begrüße Sie heute an diesem Sam- Sommertag hier im ZKM zum Symposium, das sich anlässlich des anstehenden 70. Geburtstags von Peter Sloterdijk mit seinem umfassenden Werk und Denken auseinandersetzt. Der Titel für diese Tagung von Morgenröten, die noch nicht geleuchtet haben, klingt vielversprechend und ambivalent zugleich. Um eine zweite Aufklärung soll es gehen, aber wir wissen ja, dass die Geschichte der Aufklärung und ihrer Folgen nicht nur eine klare, helle Seite hatte und hat. Ich möchte Ihnen zwei Lebensläufe vorstellen, die eng mit der Geschichte Karlsruhe verbunden sind und für die stehe ich hier ja. Das heißt mit Ihrer Geburts- und Wirkungsstadt, lieber Herr Sloterdijk. Beide Lebensläufe haben viel mit dem zu tun, was für mich Morgenröten sind, die in einen hellen, sonnigen Tag münden können oder von dunklen Wolken geschluckt werden. Der erste Lebenslauf beginnt mit einem Zitat. Introite nam et heg diisund, tretet ein, auch hier sind Götter. Diesen Leitspruch, den Lessing seinen Nathan vorausschickt, wählte Rachel Goitain als Grundgedanken für ihre Abiturrede, die sie in 1899 in Karlsruhe in den Räumen des heutigen Fichte-Gymnasiums hielt. Die den Worten zugrunde liegende Emphase war durchaus angebracht, denn es war das erste Mal in Deutschland, dass eine Frau eine Abiturrede hielt. Mit der Wahl dieses Leitsatzes verband die Rednerin zudem implizit die Emanzipation der Juden mit der der Frauen und knüpfte an das große Versprechen der Aufklärung an, die im ausgehenden 18. Jahrhundert die allgemeine Emanzipation aller Menschen, also auch die der jüdischen Minderheit und der weiblichen Mehrheit als Möglichkeit aufschieben ließ. Doch zurück zu ihrem Lebenslauf. Sechs Jahre vor der Abiturrede, im September 1893, war in der Residenzstadt Karlsruhe unter den Augen der gebannten Öffentlichkeit des Deutschen Kaiserreiches das erste Gymnasium für Mädchen in Deutschland eröffnet worden. Sechs Jahre später wurden die ersten Abiturprüfungen abgenommen und damit wesentliche Grundlagen für die wissenschaftliche und Bildungsemanzipation der Frauen gelegt. Nun war es auch ihnen möglich, mündige Bürgerinnen zu werden. Eine der ersten Abiturientinnen war die eben zitierte Rachel Goitain. Sie kam 1880 in Karlsruhe als Tochter des Rabbiners der orthodoxen Karlsruher Gemeinde zur Welt. Ihre früh verwitwete und daher alleinerziehende Mutter unterstützte ihren Wunsch, das neu gegründete Museum zu, äh, Gymnasium zu besuchen. Nach dem Abitur studierte sie als eine der ersten Frauen in Heidelberg Medizin. Sie heiratete den ebenfalls aus Karlsruhe stammenden Elis Strauß, mit dem sie fünf Kinder hatte, und eröffnete in München eine Arztpraxis. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten floh sie 1933 inzwischen verwidmet mit ihren beiden jüngsten Kindern nach Palästina. Rachel Goitain, verheiratete Strauß, war Zionistin und überzeugt von der friedensvermittelnden Aufgabe der Frauen. Im Jahr 1952 rief sie die Women International League for Peace and Freedom mit ins Leben und starb 1963 in Israel. Der zweite Lebenslauf, den ich Ihnen vorstellen möchte, beschreibt die Geschichte der 13 Jahre jüngeren Erna Schäffler, geborene Friedenthal. Sie war die erste Richterin am Bundesverfassungsgericht. Ihr ist zu verdanken, dass durch die Mithilfe des Bundesverfassungsgerichts der Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes Männer und Frauen sind gleichberechtigt, auch in der Rechtsordnung, das heißt im Arbeitsrecht, Familienrecht und Sozialrecht verankert wurde. Sie kam 1893 zur Welt, auch ihre Mutter wurde früh Witwe. Erna Schäffler machte, da sie nicht in Baden war bzw. in Karlsruhe, ihr Abitur als Externe an einem knabe studierte 1911 bis 1914 Jura an den Universitäten Heidelberg, München und Berlin und beschloss ihr Studium mit einer Promotion. Das erste und zweite Staatsexamen waren ihr als Frau verwehrt. Ihre erste Ehe scheiterte, sie wurde alleinerziehende Tochter, Mutter einer Tochter, und in der Zeit der Weimarer Republik war, es ihr dann möglich, das erste und zweite Staatsexamen abzulegen. Im Alter von 35 Jahren wurde sie eine der ersten Richterinnen in Deutschland ab 1933 als sogenannte Halbjüdin wieder entlassen. Das Ende des Zweiten Weltkrieges und des Nationalsozialismus erlebte sie versteckt in einer Laubenkolonie. Sie heiratete 1945 den Kammergerichtsrat Georg Schäffler, der in der Zeit der Verfolgung immer zur Seite gestanden hatte, kehrte zurück in die Gerichtsbarkeit und wurde im September 1951 zur ersten Bundesverfassungsgerichterin Deutschlands. Beide Lebensläufe, beide Frauen sind aufgenommen in das kulturelle Erbe und in das historische Bewusstsein unserer Stadt, so sind Straßen nach ihnen benannt. Und bei der großen Eröffnungsfeier zum Stadtgeburtstag 2015 waren auch ihre beiden Porträts groß an die Schlosswand projiziert. Beide Lebensläufe erzählen von dem Gelingen des Aufbruchs in die Mündigkeit und zugleich von den Gefährdungen, denen die Rechte des Individuums und damit das Leuchten der Aufklärung immer wieder ausgesetzt sein können und ausgesetzt waren. Und wenn Karl Marx Satz, dass sich die Entwickeltheit einer Gesellschaft an der Stellung der Frauen in ihr bemesse, stimmt, und ich stimme Ihnen hier zu, dann erzählen diese beiden Lebensläufe viel von Morgenröten, die von dunklen Wolken geschluckt werden, aber auch von den Chancen, von dem Neubeginn, die je, jedem Individuum innewohnen können. Ich denke, darum muss es gehen in einer zweiten Aufklärung, der dieses Symposium gewidmet sein soll. Um das Bekenntnis zum Individuum auch als Selbstverpflichtung aller Denkerinnen und Kulturschaffenden. Das Bekenntnis zum Individuum und sein Recht auf Kultur haben wir in das Zentrum des Kulturkonzeptes 2025 der Stadt Karlsruhe gestellt. Diesem Kulturkonzept ist eine Kulturerklärung vorangestellt, die von den Kulturschaffenden, Künstlern, Kultureinrichtungen verabschiedet wurde und an deren Text auch Peter Weibel mitgewirkt hat. Hier heißt es unter anderem, ich zitiere, Karlsruhe ist als Sitz des Bundesverfassungsgerichtes die Stadt der Grundrechte, die auf den Menschenrechten basieren. Mit der Karlsruher Kulturerklärung verpflichten sich die Kulturschaffenden das Recht auf Kultur als ein Grundrecht für alle zu begreifen, der Zugang zu Kultur soll in Karlsruhe als ein Grundrecht gelten. Dies wurde einstimmig vom Gemeinderat verabschiedet. Zudem enthält diese Kulturerklärung ein Bekenntnis zur Freiheit der Kunst, zur Internationalität der Stadt so viel zur Vielfalt der Lebensentwürfe. Man kann es auch Diversität nennen. Damit ist ein klares Bekenntnis und ein Auftrag formuliert gegen jegliche Form von Populismus, Rassismus, Antisemitismus, Nationalismus, Ausgrenzung und Antifeminismus. Und dass das alles nicht selbstverständlich ist, erleben wir derzeit in manchen Gegenden Europas, an den Grenzen Europas, in den USA und so weiter und so weiter. Bei all dem Aufschrecken, das diese Phänomene auslösen, ist doch eines auffällig. Hier wiederholt sich eine immer wieder zu beobachtende Entwicklung, die mit dem Aufscheinen der Aufklärung und der rechtlichen Durchsetzung ihrer Ideen einhergeht. Auf die Zeiten der Morgenröten, des Aufbruchs, der Erweiterung von Wissbarkeiten und der Lust des sich Neu-Erfindens folgen Gegenbewegungen der Abgrenzung, des Ausschlusses, der Neukonstruktion von Identität, meist einer männlichen Identität. Es war ja nicht Hölderlins Lust, der Erneuerung, die sich nach 1789 durchsetzte. Es waren die Ideen anderer Denker und Dichter, die eine Antwort auf die napoleonische Besetzung, vor allem aber auf die Ideen der Rechtsgleichheit formulierten. Achim von Arnim, Clemens Brentano, Moritz Arndt, Fichte und so usw., sie gründeten 1811 die christlich-deutsche Tischgesellschaft in Berlin und ihr Kern bestand darin, sich gegen Philister zu wenden, vor allem aber gegen Juden und die Frauen auszuschließen. Damit war das Grundmuster gelegt für das anti-aufklärerische Denken des 19. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 20. Und es war ein Muster gelegt für eine mögliche anti Existenz des Intellektuellen, des Denkers und Dichters, eine Selbstkonstitution durch den Ausschluss des als Anders definierten. Nun freue ich mich auf die kommenden zwei Tage und wünsche uns allen spannende Vorträge, erregte Debatten und lichtvolle Momente. Ich danke den Organisatoren und Organisatoren dieses Symposiums, ich danke, dass Sie alle gekommen sind an einem Samstagvormittag im Sommer und vor allem danke ich den Rednern und der Rednerin für ihre Beiträge. Vielleicht steht ja am Ende dieser Tagung die Erkenntnis, du musst dein Leben ändern. Mein Grußwort habe ich begonnen mit einem Zitat aus der Rede einer Jüdin, mit einem Zitat einer Jüdin möchte ich enden und überleiten auf die Vorträge des heutigen Vormittags. Ich zitiere aus dem Interview, das Hannah Arendt am 28. Oktober 1964 Günther Gauss gab. Rückblickend erinnerte sich an das Verhalten mancher Intellektueller nach der NS-Machtübernahme. Sie sagte, aber das heißt doch, zu Hitler fiel ihnen was ein und zum Teil ungeheuer interessante Dinge, ganz fantastische und interessante und komplizierte und hoch über dem Niveau schwebende Dinge. Einer dieser Denker, und das muss hier gesagt sein, dem zu Hitler viel einfiel, war Martin Heidegger. Und um ihn soll es in dem nun folgenden Vortrag gehen. Ich freue mich, Ihnen, ich freue mich, ihnen nun Peter Trafniv ankündigen zu dürfen. Er ist Leiter des Martin-Heidecker-Instituts, Mitherausgeber der Martin Heidecker Gesamtausgabe und lehrt derzeit als außerplanmäßiger Professor an der Bergischen Universität Wuppertal. Peter Trafni wird sprechen über Autopographien, Anmerkungen zu Peter Sloterdijk's Heidegger. Seien Sie uns herrlich, herzlich willkommen. Ich übergebe Ihnen das Podium, Herr Trafni.